0: Êxodo capítulo 9 O Senhor Deus disse a Moisés
1: Vá falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar Pois, se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei como uma doença horrível que atacará todos os seus animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, os gados, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo. Farei isso
0: amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Porém, não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Então, o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés
1: jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito E em todos os lugares a cinza produzirá tumores Que se abrirão
0: em úlceras nas pessoas e nos animais Assim, Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores, que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. O Senhor Deus disse a
1: Moisés amanhã cedo vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte, deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários, pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você, sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito portanto agora mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa
0: quando cair a chuva de pedra todos eles morrerão alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o senhor tinha dito e levaram seus escravos e os seus animais para os abrigos mas os que não deram atenção ao que o senhor tinha dito deixaram seus escravos e os seus animais nos campos então o senhor deus disse a moisés
1: levante a mão para o céu e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os
0: animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu. E o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história em todo o Egito a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo incluindo as pessoas e os animais destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas a chuva de pedra não caiu então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse desta vez eu pequei o Senhor Deus é justo eu e o meu povo somos culpados orem ao Senhor chega de trovões e de chuva de pedra eu os deixarei ir vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu.
2: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus o Senhor.
0: O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí, os trovões, a chuva e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os seus funcionários continuaram teimando. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas fossem embora. Êxodo capítulo 10 O Senhor Deus disse a Moisés, Vá falar com o rei.
1: Pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles, e também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor.
2: Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram, O Senhor! O Deus dos Hebreus diz isto. Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim?» Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. Essa desgraça será pior do que tudo o que os seus pais e os seus antepassados já viram.
0: Moisés disse isso e saiu do palácio. Então, os funcionários do palácio disseram ao rei, Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí, Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e este lhes disse, Vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu,
2: Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos, levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas e cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse, Pois que o Senhor
0: vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não! Somente os homens podem ir adorar a Deus Se é isso que vocês querem E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei Aí o Senhor Deus disse a Moisés
1: Estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos Eles virão e comerão todas as
0: plantas da terra Tudo o que a chuva de pedra não destruiu Moisés estendeu o bastão sobre o Egito E o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país O dia inteiro e a noite inteira quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região Em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas então, o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão. Eles disse: eu pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de mim este castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí, o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no mar vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. Então, o Senhor Deus disse a Moisés, Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante três dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse, Vocês podem ir embora adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o
2: gado ficarão aqui. Moisés respondeu, Nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício, queimarmos em honra do no Senhor, nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor.
0: Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando. E este não deixou que os israelitas saíssem do Egito O rei disse a Moisés Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui Pois no dia em que tornar a me ver Você morrerá
2: O senhor está certo Respondeu Moisés
3: Nunca mais eu o verei Provérbios 3 Filho, não esqueça os meus ensinamentos Lembre sempre dos meus conselhos Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso Não abandone a lealdade e a fidelidade Guarde as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que prata e tem mais valor do que ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos. Nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam mal, mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoou a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Hebreus 9, 23 Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus capítulo 10 a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado, debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora, que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Deus. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte. Se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse... Eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos.